0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut sehr freundlichen Wall Street. Und dieses Mal sind die Tech-Werte mit ein Bord. Ein gutes Zeichen für den breiten Aktienmarkt, der die nachlassende Angst vor Omicron feiert. Die Angst, die jetzt dominiert, ist die Angst, die nächste Rallye zu verpassen. Außerdem haben wir steigende Kursziele für Apple. 200 Dollar, sagt Morgan Stanley. Und wir haben gute Ergebnisse von AutoZone. So, jetzt haben wir also das erste Mal eine Rallye, an der die Tech-Werte mit voller Wucht Teilnehmen. Dieser Sektor führt die vorbörsliche Erholung an der Wall Street an. Ein gutes Omen für den breiten Aktienmarkt. Denn insbesondere die Tech-Werte hatten es in den letzten Wochen ausgesprochen schwer. Auf Index-Ebene sieht das Ganze noch ziemlich harmlos aus. Aber wenn man mal tiefer reintaucht und sich die einzelnen Segmente anschaut, dann sehen wir, wie herb, wie stark die Korrektur in diesen Tech-Bereichen ausgefallen ist. Schauen wir uns hier die Statistik mal an von Goldman Sachs die Aktien der nicht profitablen Tech-Werte. Und die haben mittlerweile innerhalb von vier Wochen in der Spitze ein Viertel des Wertes abgegeben nicht profitable Tech-Werte leiden insbesondere unter einer etwas aggressiveren Notenbank. Das sehen wir letztendlich gesehen auch bei einem Chart der SocGen, der Société Générale. Hier sehen wir, dass im Nasdaq Composite Index mittlerweile ein Drittel aller Aktien in der Spitze 50% unter den 52-Wochen-Hochs notieren. Hier wurde also erheblich Luft abgelassen und es waren in den letzten sechs Monaten nur vier Tech-Werte, die knapp 70% der gesamten Performance im S&P ausgemacht haben. Und zwar, naja, es wird niemanden überraschen, Microsoft, NVIDIA, Google und Apple. Diese vier Aktien in den letzten sechs Monaten 70% Prozent der gesamten Performance im S&P 500. Das sind also die tragenden Säulen des Marktes und wir haben heute Morgen am Dienstag eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley. Das Kursziel für Apple wird dort auf 200 Dollar hochgeschraubt. Damit hält Morgan Stanley jetzt das höchste Kursziel für Apple an der Wall Street. Und es gibt einen Bericht in der Gigi Times, dass Apple für das erste Halbjahr 2022 die geplanten iPhone-Auslieferungen um 30% ausweiten wird, mit dem Ziel, im kommenden Jahr insgesamt 300 Millionen iPhones auszuliefern. Also Apple steigt und man mag es kaum glauben, auch die Aktien von Intel steigen heute. Der Chip-Hersteller hatte es in den letzten Monaten, um nicht zu sagen in den letzten Jahren, ausgesprochen schwer. Man hat Marktanteile in Advanced Micro Devices verloren. Man hat eine tiefgreifende Restrukturierung eingeleitet. Und jetzt berichten die Medien, dass Intel plant mobile Eye auszugliedern durch einen Börsengang bis Mitte 2022. Das Unternehmen dürfte nach einem Börsengang einen Wert von etwa 50 Milliarden Dollar ausmachen. Auch das wird als ein guter Schritt gewertet, weil Intel frisches Kapital auftreiben muss, um diese einsteigende Restrukturierung und den Bau von neuen Manufakturen bezahlen zu können. So, die hohe Konzentration auf nur wenige Tech-Werte das sehen wir letztendlich gesehen auch im Werbemarkt. Eine, finde ich, ganz interessante Statistik. 80 bis 90 Prozent des globalen digitalen Werbemarktes, exklusive China, liegt mittlerweile bei Amazon, Facebook und bei Google. Jetzt muss man sich vor Augen halten, dass mittlerweile zwei Drittel des gesamten Werbemarktes weltweit digital ist. Also, da geht der Punk ab, sozusagen bei diesen drei Big Playern im Tech-Sektor. Und apropos Punk, wir haben sehr gute Ergebnisse von MongoDB. Das werden viele nicht kennen, hat übrigens mit der Deutschen Bank nichts zu tun, am Rande erwähnt, auch wenn da DB steht. Aber die Ergebnisse waren gut, die Aussichten werden angehoben. Die Aktie ist im New Yorker Handel 16 Prozent im Plus, genauso wie AutoZone nach guten Zahlen und Aussichten. Die Aktie über 2,4 Prozent auf der Gewinnerseite. Was sind also die treibenden Faktoren heute an der Wall? Street. Wir haben die nachlassende Angst vor Omicron. Laxo smith betont, dass der Covid-Antikörper-Behandlung auch bei Omicron anschlägt. Der Impfschutz ist gegeben. Jetzt ist GlaxoSmithKline natürlich nicht äh, das äh, der ausschlaggebende Pharma-Gigant in diesem Segment. Wir warten hier immer noch auf Details von Pfizer, von BioNTech und auch von Moderna. Aber zumindest die Berichte der letzten Tage signalisieren, dass ja, Omicron ist ansteckender aber mit milderen Symptomen. Das ist der haupttreibende Faktor der Rallye an der Wall Street, gefolgt von mehr Stimulus in China. Wir hatten diese Woche eine Zinssenkung in der Region. Wir hatten sehr gute Wirtschaftsdaten auf der Immunexportseite. seite Heute Morgen aus China, aus Taiwan. Wir hatten gute Industrieproduktionszahlen aus Deutschland für den Dezember. Das äh, treibt die Rallye auch mit voran. Aber der Hauptausschlaggebende Faktor ist FOMO. The fear of missing out ist back in town. Ja, aber... Wie steht es denn jetzt nun mit der amerikanischen Notenbank? Wird die amerikanische Notenbank denn nun starker drosseln und was bedeutet das für die Börse? Hier muss man sagen, dass äh, ja die Wahrscheinlichkeit, dass gedrosselt wird am 15. Dezember ist hoch. Und das ist eigentlich auch schon eingepreist. Selbst eine Drosselung um 30 Milliarden Dollar bei den monatlichen Anleihekäufen scheint eingepreist zu sein. Vielleicht ist man sogar ein bisschen zu hawkisch mittlerweile. Wenn man sich nämlich mal die Erwartungen anschaut der ersten Zinsanhebung, dann sind wir mittlerweile sehr weit nach vorne gerückt. Wir sehen das in dieser Statistik hier von The Daily Shot. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Mai bereits bei knapp 70 Prozent liegt. Das ist sehr weit nach vorne gerückt sozusagen. Und hier noch eine Statistik von CNBC dazu, die meines Erachtens den Nagel doch eher auf den Kopf trifft. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September kommenden Jahres 91 Prozent, im Juli bei über 80 Prozent, im Juni bei über 70 Prozent, im Mai bei knapp 60 Prozent. In anderen Worten. Die Wall Street preist eine straffere, straffere Geldpolitik letztendlich gesehen ein. Und insofern ist es dann eben auch keine große Überraschung mehr, wenn es denn soweit ist. Nichtsdestotrotz sollte man sich eins vor Augen halten. Ja, die Notenbank wird von der überaggressiven Geldpolitik im kommenden Jahr abweichen. Das bedeutet weniger negative Realzinsen. Und jawohl, das bedeutet auch, dass selbst, wenn wir eine snapback rally sehen, äh, bei den Tech-Werten, bei unprofitablen Werten mit einer hohen Bewertung, dann wird sich das Umfeld trotzdem für diesen Sektor im kommenden Jahr verschlechtern. Wir sind im Jahr 2022 in einem Umfeld der Normalisierung. Und Normalisierung bedeutet weniger Wirtschaftswachstum, aber Wachstum auf dem Niveau der historischen Daten, also wenn man sich mal die letzten fünf Jahre anschaut, nicht nur die letzten zwei Jahre, das bedeutet auch im zweiten Halbjahr weniger Inflation, vor allen Dingen im Bereich der Pandemiesektoren. Einziger Haken hier ist Lohninflation, weil wir im kommenden Jahr Vollbeschäftigung sehen sollten und das bedeutet letztendlich auch weniger tiefrote Realzinsen. Meine Vermutung, im kommenden Jahr werden die Energiewerte die Finanzwerte laufen, der Tech-Sektor auch, aber genauso wie in der Korrektur der letzten Wochen, man muss sehr stark darauf achten, wen man hat. Unternehmen, die hoch profitabel sind, mit gesunden Margen, weil dann sind wir bei den Apples dieser Welt. Unternehmen, die unprofitabel sind, bei denen vor allem Zukunft gehandelt wird, die dürfen es auch nach einer snapback rally eher schwer haben. Gehen wir davon aus, dass der S&P 500 Equal Weight Index, das ist also ein Index auf den S&P 500, bei dem alle Werte gleichgewichtet behandelt werden, dass der Index im kommenden Jahr besser performen wird als der S&P 500, in dem die Tech-Werte eine sehr hohe Gewichtung ausweisen. So, damit bin ich durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.